0: Goeiedag, het is vandaag zondag 27 mei 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 350ste aflevering van deze podcast. Op 3 maart was de hoogmis van Skep, de jaarlijkse vergadering van deze vereniging. Een mooi moment om opnieuw al die razend interessante mensen terug te zien. Volgens SCEP-lid Gerda Sterk de meest interessante club waartoe ze ooit toetrad. En bij zo'n activiteit hoort een lezing. In het Museum van de Journalistiek in Brussel wisten ze Paul Del Tour te strikken voor een gesprek over fake news en over de betrouwbaarheid van de journalistiek. Dit gesprek bestond uit twee delen. Eerst heeft Paul Del Tour zijn visie gegeven. In het tweede deel was er een panelgesprek met hem. Johan Braakman en Marleen Finolst gemodereerd door Tim Trachet. Hier komt het eerste deel. De waarheid en journalistiek. Paul del Tour.
1: Mogen we beginnen? Ja, ja. Oké. Okay. Dames en heren, de media en de pers is natuurlijk iets uiterst belangrijk voor ons als sceptici, waar we ons vaak ook aan ergeren. Nu, het is vijftien jaar geleden dat op een algemene vergadering van SCEP... ooit nog eens gesproken werd als gastspreker over de media. En dat was toen, vijftien jaar geleden... was dat professor Erik Brewijs. Hij is uh, die lid van de Raad van State... Uh, en voorzitter van de Raad voor Journalistiek geweest. Of nog altijd, ik weet het niet. Nog nee. altijd. En uh, ook lid van SCEP trouwens. En hij had toen uitgelegd wat een interessant arsenaal. Men heeft... Om, om kritiek te leveren op de media of, om de, of, of te reageren op verkeerde berichtgeving in de media. Zowel zaken strafrecht, burgerlijk recht, als journalistieke deontologie. Hij vroeg zich af of het uh, zelf niet wat te veel was. De journalisten zullen waarschijnlijk een volledig gelijk geven. En tegelijk uh, heeft hij ook opgemerkt dat er ook tewijl, soms te weinig van gebruikt werd van gemaakt, maar ook dat men misschien ook je altijd de, de louter juridische weg moet bewandelen om uh, kritiek te leveren door de pers, dat men de pers ook een beetje als bondgenoot moet beschouwen. Ten slotte is uh, de kritische zin uh, van de pers iets wat normaal zou moeten zijn. Hij is trouwens opgemerkt, dat weet men te weinig misschien, dat het een deontologische plicht is van een journalist om de waarheid te zeggen of, of te schrijven. Dat zal misschien sommigen verwonderen, maar dat is dat, in principe is dat zo. Dus een bericht moet naar waarheid worden gecontroleerd in de pers. Nu, 15 jaar is lang en zeker als het gaat over media. Ondertussen is er ongelooflijk veel gebeurd in de media. Er zijn hele nieuwe soorten media ontstaan waar de gewone journalisten nog weinig mee te maken hebben. Denk aan sociale media. En er zijn ook nieuwe soorten nieuwsverschrijd die, die, waar we nog niet heel goed weten wat we ermee moeten doen. Beruchte fake news en dergelijke. Nu iemand die de evolutie binnen de wereld van de journalistiek zelf volgt, is juist Paul Deltour. Hij is journalist bij de Morgen geweest, maar hij werkt nu al twintig jaar als Nationaal Secretaris voor de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België en de Vlaamse Vereniging van Journalisten. Dat is dus de organisatie. En uh, dat is. Dus veel meer dan een administratieve job. Hij volgt echte ontwikkelingen in de media op. En heeft daar onlangs een interessant artikel over geschreven. Waarvan ik hem dan gevraagd heb. Of hij misschien eh, dat eens dus wilde aan, in onze taal nog eventjes vertellen. We gaan er een, een kort eh, ja, debatje houden. Wat dus ook Johan Braakman en Helene Genoest aan zullen deelnemen. Ik zal daar ondertussen het woord verlenen aan polder
2: ja, dankjewel Tim. Ja, om te beginnen toch dank voor de uitnodiging. Het gebeurt niet zo vaak dat ik voor zo'n hooggeleerd en, en hooggekwalificeerd uh, publiek kan spreken, denk ik. Tegelijk begrijp ik wel ergens dat... dat uh, het thema dat ons enorm bezighoudt de voorbije jaren, dat dat ook een thema is dat, dat u bezighoudt. En dat gaat dan over de vraag van, ja, hoe zit dat nu hè, met, met die, de waarheid, het waarheidsbegrip... ...in de samenleving... Uh, ...zeker omdat we de... ...voorbije jaren toch heel zwaar gechallenged... ...worden, hè. dus door nogal wat... Uh, ...actoren in de samenleving... Hè, ...die dan, karima zeggen dat wij... Hè, ...ook als nieuwsmedia, als journalistiek... ...dat wij ons te buiten gaan... ...aan fake news, hè. dus het is een verwijt... ...dat wij over ons heen... ...krijgen, heel vaak... ...dus het heeft ons inderdaad... ...zoals Tim zegt, een beetje toch... ...wat extra aan het denken gezet... Wat plaatsen wij onszelf als journalistieke sector in heel die problematiek? En ik ga een, een exposé geven aan de hand van een aantal stellingen. Dus, dus uh, proberen om het niet te complex te maken, uh, maar, maar, maar een aantal uitgesproken stellingen te formuleren. Uh, wat, denk ik, het, het makkelijker maakt om daarin ook te reageren en, en eventueel toch iets van debat uit te lokken, want uh, uh, daar staan wij zeker ook voor open. Nu, uh, de eerste stelling zou toch zijn van, ja, er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Uh, het goede nieuws is toch, hè, en ik denk dat we daar zeker niet blind mogen voor zijn, dat de digitalisering van uh, de samenleving dat die heel veel positieve effecten heeft. Hè. Dus er is een pak meer informatie die circuleert. Informatie circuleert ook veel sneller. Uh, alles gaat ook interactief. Hè. Er wordt heel kan heel snel gereageerd worden op, uh, op informatie, op nieuws. Hè. Er kan een debat ontstaan dat verhoogt, als je wil, de sociale omgang in de samenleving. Dus we mogen daar zeker niet blind voor zijn. Dus, ook qua journalistiek hè, zijn we zeker geen cultuurpessimist. Hè. Dus het is zeker niet zo dat we de, de huidige evolutie, dat, dat we die... Beschouwen als iets uh, negatiefs. Hè. Nee, het, het is iets met heel veel positieve aspecten. Wat niet belet, dat. Hè, en dan kom ik toch weer op dat uh, meer, meer negatieve nieuws. Hè, een beetje slecht nieuws. En dus dat, het wordt vaak zo uitgedrukt. Hè, het internet haalt het, het beste, maar tegelijk ook het slechtste. Uit de mens naar boven. Hè. Ik denk dat dat klopt. Hè. Dus we zien dat ook in die digitale, nieuwe digitale omgeving. Hè, dat er heel veel dingen gaan circuleren, informatie gaat circuleren, waarvan wij zeggen van, bon, moet dit, hè, hoeft dit, uh, kan dit, uh, en, en dan zitten we dus volop in de discussie over fake news. Hè. Oh, fake news op zich is geen nieuw gegeven. ik denk dat uh, iedereen zal zich misschien nog herinneren dat uh, in 2006 de RTBF ooit eens in, uh, in het nieuws, hè, dus een, een programma, maakte waarin Vlaanderen hè, de onafhankelijkheid uitriep. ...en waar ook heel veel mensen ook in geloofd hebben... ...omdat het op een heel betrouwbare manier werd voorgesteld. Ja, als we het over fake news hebben... Daar zaten we er al middenin, hè, zou je kunnen zeggen. Van iets recenter datum is uh, iets wat, wat bij veel journalisten nog altijd zo'n beetje een trauma heeft achtergelaten. Hè. Dat is de, de, uh, de tour hè, die Woestijnvis ons gelapt heeft, hè, of toch veel media en veel journalisten gelapt heeft in 2010. Hè, dus waar, maar op een bepaald moment, hè, vanuit Woestijnvis, heel ludiek, hè, persberichten begon te verspreiden. ...waar niks van aan was. Hè. Dus die, die totaal verzonnen waren, totaal uitgevonden waren. Maar die, jammer genoeg, door uh, uh, nogal wat kranten... Uh, ...toen, en ook magazines... Uh, ...tot en met Belga, het persagentschap Belga... Uh, ...klakkeloos zijn overgenomen. Uh, en dan ging het over de seksbeleving van VLD'ers. Dan ging het over uh, enfin, dus nieuws in die trant, Totaal verzonnen. Heel wetenschappelijk voorgesteld. Uh, dus met, met cijfers en statistieken. Uh, maar, maar fake. Totaal fake. Dus het is op zich niet nieuw, natuurlijk, het fenomeen van fake news. Anderzijds merken we toch dat met, met de digitale ontwikkelingen van vandaag, dat de uitdagingen toch groter geworden zijn dan ze toen al waren. Dus ook fake news gaat veel sneller circuleren, komt overal terecht, tot en met ook op redacties, die het soms heel moeilijk hebben dan om die dingen correct in te schatten. Je hebt fake news op zich, dus dingen die niet kloppen, die circuleren. Maar iets wat daar bovenop komt, dat is dan ook weer eigen aan die digitale ontwikkelingen. Dus dat nieuws dat, dat soms verspreid wordt, dat dat soms ook een schwong krijgt of een ampleur krijgt die niet klopt. En dan gaat het om nieuws, dat digitaal extra uh, verspreid wordt hè, aan de hand van, hè, dat gebeurt dan via valse verspreiders hè, dus trollen wordt dat genoemd de bot, botnetwerken die dus heel veel mogelijk maken hè, op dat vlak dus een politieke partij die daarmee gepioneerd heeft, hè, de NVA, va hè, Dus die, die op een bepaald moment eigenlijk dus eigen nieuwsberichten uh, uh, via dus die digitale technieken een, een, een schoen gaf. Hè, en een, een zogenaamde verspreiding meegaf, maar die niet beantwoordde aan de realiteit. Hè. Maar maar daadwerp is dus een, ergens een, iets van, van dreiging, hè, toch wel. Een risico op het vlak van fake nieuws. Ja, dus... dus we zitten met een probleem toch wel, dus, en, en ik denk dat dat algemeen erkend wordt bij ons. Toch zouden we, eh, om, het, om de discussie een beetje zuiver te houden, eh, pleiten we toch voor een beetje een uitsuivering van de termen. Hè. Dus, er wordt, wordt vaak geschermd met ja, echt nieuws en dan fake nieuws. Ik, de, ik denk toch dat we beter een onderscheid maken tussen drie categorieën van, van nieuws. Hè. En een eerste categorie is dan het wat je zou kunnen noemen het klassieke nieuws, het professioneel gemaakte nieuws, dat we allemaal kennen uit kranten, magazines, omroepen, persagentschappen, maar waar af en toe fouten in sluipen. En we zijn daar niet blind voor. Dus, dus ook in het klassieke nieuws, en team heeft er ook indirect al naar verwezen, ook in het klassieke nieuws worden vaak fouten gemaakt. Dus, er zitten soms dingen die, die niet kloppen. Dat wordt dan makkelijk weggezet als oh ja, fake news. Ik denk, denk toch dat we daar een beetje moeten voor oppassen, om dat niet te snel de term fake news op te plakken. Dus ik, ik zou er eerder voor pleiten om, om, om toe te geven dat dus ook klassiek gemaakt nieuws, professioneel gemaakt nieuws, fouten kan bevatten. He, ...niet correct kan zijn. Maar om dat daarom weg te zetten als fake news, denk ik dat dat een brug te ver is. Een tweede categorie van, van nieuws, trouwens, euh, zou je kunnen noemen het, het onechte nieuws. He, onecht nieuws. En wat versta ik dan onder onecht nieuws? Dat is dan nieuws dat geproduceerd wordt niet door uh, professionele nieuwsmedia... Maar wel door belangengroepen, door, door politieke partijen, door bedrijven. Eh, ook, ook zij zijn meer dan vroeger, hè, dus dankzij die digitale ontwikkelingen, een bron van nieuws. Dus zij verspreiden informatie. Alleen, dat heeft niet het gehalte, dat heeft niet het karakter van onafhankelijk... Professioneel gemaakt nieuws door beroepsjournalisten, redacties, professionele uitgevers. Het gaat om, om ja, gestuurd nieuws. Het gaat om, om nieuws met, met een stempel. Laten we dat misschien onecht nieuws noemen. Ook, ook geen fake nieuws. Ik, ik, ik veel journalisten zeggen dan van ja. Die, die, die persberichten of die tweets van Theo Franken of van om het even. Ja, dat is fake nieuws. Of, of de berichten van, van zelfs Trump. Fake nieuws. Nee, nee, op een of andere manier hebben die berichten ook ergens wel een informatief gehalte. Hè. Hoe ook eruit of keert. Dus laten we dat misschien onecht nieuws noemen, of, of onechte informatie. Hè. En dan heb je een derde categorie, en dat is dan, laten we zeggen, het echte valse nieuws. Hè. Dus, en, en dat bestaat effectief ook. Hè. Dus echt vals nieuws, echt vals nieuws, dat is dan dus nieuws dat dus frauduleus, frauduleus, foutief is, hè. Eh, waarbij dus heel bewust dus, uh, foutieve informatie verspreid wordt eh, dan gaat het om informatie genre, ik zeg nu maar iets de paus steunt Trump eh, dat is dus een bericht dat op een bepaald moment ook uh, heel, heel, de wereld is rondgegaan de paus steunt Trump of uh, Saudi-Arabië steunt Macron, eh, dus ook weer zo'n zo bericht dat op een bepaald moment dat zijn heel duidelijk frauduleus gestuurde berichten die echt wel het stempel fake news verdienen. Veel van dat nieuws vertrekt dikwijls ook uit Oost-Europa, uit Rusland. Rusland is een beetje bekend als de broeihard van echt fake news. Maar ook in Macedonië is op een bepaald moment vastgesteld dat daar een gemeenschap van jongeren actief was. Dus die eigenlijk heel bewust valse, berichten, valse nieuwsberichten de wereld instuurde met als bedoeling van zoveel mogelijk reclameinkomsten uh, te genereren. Hè. Want want is, uh, is hoe meer een bericht, uh, zeker een sensationeel bericht, hoe meer dat uh, de wereld rondgaat, ja, hoe meer men casht bij Google, uh, Facebook en iets meer. En, uh, dus er is vastgesteld dat sommige jongeren daar rijk mee geworden zijn, hè, met dus die, die fraudeleuze verspreiding van totaalvalse uh, nieuwsberichten. Um, er is... Niet langer dan vorig jaar is er eigenlijk een heel interessant rapport verschenen van een, een Amerikaanse cyberbeveiligingsfirma. Dat is een, een firma van, van beveiligingsexperts in de cybersfeer. Trend Micro heet het bedrijf. En die hebben, die hebben geprobeerd van dat echte fake news in kaart te brengen. En hun, hun, hun conclusies waren echt verontrustend. Dus, dus men, men heeft dat dus vastgesteld dat. Uh, overal ter wereld, op dit moment, hè, er van die firma's, firmatjes, soms heel klein, hè, uh, actief zijn uh, in, in echt dus het, het frauduleus verspreiden van informatie met als enige bedoeling van ja, te cashen, van geld te verdienen. Hè. Uh, en dat ging dan bijvoorbeeld ook over uh, een Chinese firma ergens die Scorebusiness had. Hè, dus werkelijk het creëren van personalities. Hè, dus, het, dus uit het niks creëren van, van mensen uh, ja, uh, en, 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 en zo op die manier, ja, personalities te creëren. Uh, pff, dat kan dan dus tegen prijzen naar raad of 50.000 euro, zoiets, hè, of, of 100.000 euro. Hè. Het fraudeleuze hier zit dan, in, dan vooral in de, uh, dus de verspreiding. Hè. Dus, dus men gaat, men gaat uh, uh, dus fraudeleus, hè, gaat men de indruk geven dat, dat die persoon... Ja. Hè, dus, dat die uit het niets, hè, dat plotseling gigantisch veel volgers heeft en likes heeft en, en die smeer. Ja, dat is, dat is fake. Hè. Dat, is, dat is puur fake. Hè. Er, is ook, er is ook door Trend Micro een firmatje gedetecteerd in Mexico dat gespecialiseerd is in het um, in discrediet brengen van journalisten dus iets wat ons dan nog eens rechtstreeks ook interesseert. Ja. Dus waarbij men dus eigenlijk dus frauduleus campagnes gaat opzetten met verzonnen informatie tegen een journalist. Omdat hij omdat te kritisch is. En dat kost dan ook weer 50.000, 100.000 euro. Het zijn bedragen in die orde die dan betaald worden. Ja, om maar te zeggen, het bestaat. En het is toch iets wat ons er dus zorgen moet baren. Dat echte fake news, wat doen we daar uiteindelijk tegen? Goed, denk, allez, dat, dat dat toch voor een, een beetje een uitzuivering van de discussie kan zorgen... ...als we het onderscheid maken tussen, je hebt klassiek nieuws... ...maar waar absoluut fouten kunnen inzitten, dat niet correct is. Je hebt onecht nieuws en dan heb je dat echte fake nieuws. Dus ik denk, denk toch, als we die dingen uit elkaar houden... ...dat het iets makkelijker wordt om uh, ook toekomstgericht te proberen... ...van, van oplossingen te bedenken voor, voor de problemen die, die we meemaken... Pho, nogmaals, alleen fundamenteel ben ik persoonlijk, maar, wie ben ik natuurlijk, maar ben ik niet pessimistisch. Ik, ik, ik denk niet dat we met alles wat we op dit moment tegenkomen, dat we afstevenen op een informatiecatastrofe, waarbij mensen uiteindelijk in niks meer gaan geloven, en, of waarbij mensen continu misleid worden. Ik ben niet zo pessimistisch wat dat betreft. Ik blijf ergens geloven in. De kracht van betrouwbare informatie, en dus wat uiteindelijk toch de bedoeling moet zijn, dus van journalisten, van wetenschappers, ook en dus dat we dus zo correct mogelijk informatie brengen. En die correcte informatie is voor. Elk, elke mens met een beetje gezond verstand, en ik ga er toch vanuit dat dat nog altijd het gros van de mensen is, is van wezen, wezenlijk belang. Hè? Dus een beetje zoals de lucht die we inademen en het voedsel dat we eten. Correcte informatie is zo essentieel voor, voor ons allemaal, dat we daar uiteindelijk altijd toch, denk ik, gaan blijven op focussen en, en, en dat blijven gaan belangrijk vinden. Tot en met daar ook gaan voor betalen, hè? Dus wat uiteindelijk toch... De, de agenda is van kwalite, zeker kwaliteitsmedia. Hè, dus dat er iets, iets of wat betaald wordt voor de informatie die geboden wordt. Uh, dus, dus ik blijf daarin geloven. Dus er is een, een, een positieve uh, inslag die u mij niet mag kwalijk nemen. Ik hoop dat die gedeeld wordt uh, door u. Uh, maar dat we intussen met ja, problemen zitten en, en goh, ja, noem het dan collateral damage. Buiten bij heel die informatie. Vloed, die we op dit moment meemaken. Heel die nieuwe informatiecultuur, ja. Dus, dus er zijn ook wel problemen. Hè. Die problemen... Er wordt ik wel eens een, een beetje in verband gelegd. Hè, dus tussen de overvloed aan informatie die op ons afkomt. Hè, dus die informatie-tsunami die, die op ons afkomt. Waarbij, hoe langer hoe meer ook, mensen hè, dan die informatie gaan opzoeken die hen zint, die hen aanstaat. Hè, dus... dus. Sociale media spelen daar ook volop op in. Dus ook klassieke mediabedrijven, ik denk dat we daar heel open en eerlijk moeten over zijn, spelen daarop in. Dus men ontwikkelt hoe langer hoe meer algoritmes. He, waarbij men uh, probeert dan tegemoet te komen aan de specifieke informatienoden he, van, van de mensen met wie men te maken heeft he, dus de nieuwsconsumenten met wie men te maken heeft en dat die algoritmen dan, dan zorgen voor een manipulatie van de informatie, he, selectie van informatie ja, dat, uh, dat is duidelijk he. He, en dat, dat wordt daar vaak aan gekoppeld, ja, op die manier komen mensen hoe langer hoe meer in een informatiebubbel terecht, informatiekokons. En dus ze krijgen enkel nog informatie op een blijf geschreven. Hè? Dus de informatie die hen zint, informatie die ze uh, die, die goedkeuren. Hè? En, en dat bevordert dan weer ja, de polarisering in de maatschappij. Hè? De, 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 uh, waarbij het er soms heel heftig aan toegaat. Dus, dus uh, ook weer typisch aan die digitale informatiecultuur, dus dat dat, Er kan veel sneller gereageerd worden. Hè? Dus die interactiviteit die, die is toegenomen. Uh, maar door de anonimiteit die toegelaten wordt en de, en de pseudonimiteit die Toegenaten wordt. Dus mensen kunnen onder andere allerhande synonieme tweets versturen of op Facebook dingen posten. Dat verhoogt dikwijls ook weer de agressiviteit van het debat, die, die polarisering dus die, die toeneemt. Ja, ik denk dat dat op dit moment wel allee, iets, een heel belangrijk neveneffect is waar, waar we moeten mee moeten rekening houden, dat dat niet bevorderlijk is voor, voor de samenhorigheid in de samenleving. voor... voor Allee, constructieve gedachtenwisselingen. Ja, ik denk ook klassieke media moeten daar, moeten daar aandacht voor hebben. En dus op dit moment, hè, dus we weten het, hè, dus dat ook klassieke media, hè, uh, Facebook en, en Twitter achterna, dat redeneren van, ja, we moeten ons publiek zoveel mogelijk op maat bedienen. Hè, zoveel mogelijk bedienen met informatie die, uh, die in een omgeving past. Ja, toch een beetje vooropassen passen. Uiteindelijk, de, de filosofie van klassieke media is altijd geweest we brengen het nieuws zoals het zich aandient. Dus de uh, nieuws, uh, that's fit to print. Zoals het in, in Amerikaanse dagbladen dikwijls gepresenteerd wordt. Ja, dat, dat denk ik moet de invalshoek blijven. Dus ik denk dat we niet erop rap mogen toegeven aan die nieuwe informatiecultuur waarbij, waarbij eigenlijk heel selectief het nieuws wordt aangeboden aan uh, wel bepaalde mensen. Voor een stuk kun je dat wel begrijpen. Hè? Als je bijvoorbeeld ik zeg nou maar iets, een, een digitaal abonnement hebt op het Nieuwsblad en op een bepaald moment vink je aan dat je in Leuven woont, ja goed, dan valt het absoluut te begrijpen dat vanuit het Nieuwsblad.be uh, dat er Leuvens nieuws zal worden aangeboden en niet het nieuws van aan de kust. Dat, dat, dus, dus daar... Werkt het wel? Kan het werken? is perfect geoorloofd. Misschien zelfs idem voor sport. Dus als je op een bepaald moment aanvinkt dat je vooral geïnteresseerd bent in voetbal. Ja goed, dat je dan niet direct alle, eerst en vooral alle nieuws krijgt over, over volleybal. misschien nog te verdedigen. Maar dan denk ik dat het ergens stopt. Dus vanaf het moment dat het gaat over politiek nieuws, over echt maatschappelijk nieuws. Dan denk ik toch dat we moeten oppassen dat we ons bijvoorbeeld niet erop laten verleiden door... Ja, wat, wat op dit moment al bestaat, hè, dus algoritmen bestaan. Dus, dus waarbij een medium kan uh, uitvissen wat de politieke uh, opvattingen zijn van iemand. Hè, en aan de hand van dus het, het consumentengedrag, dus het, het, de nieuwsconsumptie, hè, gaat men dan uitvissen of iemand meer links georiënteerd is, meer rechts, misschien uh, meer, meer centrum... En het, het nieuwsaanbod spits zich daar dan op toe. En daar denk ik dat we op een heel gevaarlijk uh, hellend vlak zitten. Dus dat, dat dat absoluut niet de bedoeling kan zijn. Uh, maar goed, ik heb ook niet de indruk dat de klassieke media uh, in dat perspectief denken, in tegenstelling tot sociale media. Hè, dus waarvan we dus weten dat die dus uh, wel degelijk op die manier uh, hun aanbod uh, willen organiseren. Ja... Dus er is nogal wat collateral damage in de, in de vorm dus op dit moment van die polarisering die, die, die soms heel heftig is. En waar ook, ook media en journalisten het slachtoffer van zijn. Ja, dus misschien, ik wil me niet, niet te veel zelf in de martelaarsrol duwen, maar... We stellen toch vast dat ook journalisten dus rechtstreeks slachtoffer zijn van die nieuwe mediacultuur die toch woedt. In die zin dat journalisten soms ook heel persoonlijk worden aangevallen. Op Twitter, op Facebook. Het is niet voor niks, denk ik, dat op dit moment meer en meer journalisten zeggen van Twitter, dat hebben we. Dat hebben we gezien, dus dat is voor ons een gedane zaak. En men trekt, men trekt daarvan weg. Wat uiteindelijk een beetje jammer is, omdat Twitter ook een heel interessant platform is voor de uitwisseling van ideeën, maar, maar door de agressiviteit van het debat op Twitter, op Facebook, voelen veel journalisten zich gewoon niet meer, niet meer veilig soms. Ik lees vanmorgen nog in de krant dat Twitter nogmaals, he, worstelt met, met dat gegeven. He, dat, uh, Jack Dorsey zegt van ja, er passeert veel te veel gemene taal bij ons op Twitter. Veel te veel fake news ook he, op Twitter. Dus we moeten daar een oplossing voor vinden. Alleen, ik zou niet weten hoe. He, dat, dat is he, wat Jack Dorsey van Twitter uh, blijkbaar gisteren gecommuniceerd heeft nog eens. Dus ja, hoe, hoe raak je dat dan uit? Nu, Denk, wat, wat de klassieke media betreft, wat, wat de professionele journalistiek betreft, dat er toch wel allee, mogelijkheden zijn, dat er opties zijn hè, om de problemen aan te pakken. Uh, en eigenlijk is het simpel, hè, en, ja, neem het mij niet kwalijk dat ik bewandelde paden uh, bewandel, maar... Waar het op aankomt, dat is blijven investeren in die kwaliteit van, van journalistiek. Ja, dus gewoon uh, ons best blijven doen. En uh, niet, alleen invest niet alleen dan op digitaal vlak, op technologisch vlak, wat ook heel belangrijk is. Ja, dus dat, dat, dat journalistiek op dat vlak uh, blijft grote inspanningen doen, is, is zo belangrijk. Ja, dat we mee zijn met die nieuwe technologie. Maar um, het mag niet het enige zijn. Ja, en, dus wat we vaststellen is dat de voorbije jaren... Alle persgroepen, hè, en dan gaat het werkelijk om, om, om uh, alle, de private, de commerciële bedrijven, persgroep, Mediahuis, Rolarta, tot en met de VRT, dat die de voorbije jaren veel meer geïnvesteerd hebben in informatici dan in journalisten. Hè. Ze hebben veel meer informatici aangeworven dan, dan journalisten. Dus we hebben die cijfers. En, uh, Eigenlijk is dat jammer. Dus eigenlijk, eigenlijk moet men de twee, dus, dus, hè, dus technologische investeringen zijn belangrijk, maar ook men moet blijven investeren in die inhoud, in die content, hè, om dat woord te gebruiken. Niet iedereen hoort dat graag, content, maar uh, die, 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 die journalistieke inhoud. Hè, dus dat nieuw, eigenlijk een nieuwsaanbod moet ook kwalitatief op een goed, behoorlijk niveau blijven. En dat veronderstelt investeringen in de redacties, hè, in journalisten. Hè. En, en op dit moment gebeurt dat. Uh, te weinig. Dus, uh, we, enfin, we, we gaan ook niet dramatiseren daarover. Ik denk uiteindelijk dat, uh, zeker als je naar het Vlaamse uh, medialandschap kijkt, dat de, de journalistieke gemeenschap uh, de grote uh, de crisisdans hè, van, van ontslagen en herstructureringen uh, ontsprongen is. Hè. Dus het is een, nee. beetje, een beetje opmerkelijk zelfs, zou je kunnen zeggen. Maar als je kijkt naar de ons omringende landen en ook, ook de Verenigde Staten. Dus dan merk je dat het journalistenbestand geïmplodeerd is. En dus enorm, enorm uh, is, is uh, afgeslankt hè, dus door, via collectieve ontslagen. En dat is bij ons veel minder of zelfs nauwelijks gebeurd. En het journalistenbestand in Vlaanderen is, is uh, status quo gebleven. Dat is heel opmerkelijk. Je zou kunnen zeggen, status quo is ook niet goed. Stilstaan is achteruitgaan. Ja. Maar het ja, blijft, blijft opmerkelijk dat we dat wij dat toch ergens overeind gebleven zijn. Wat niet belet dat ja, met, met alles wat op ons afkomt en, en heel die, die, ja, die informatie vloed, hè, dat, dat ja, de bestaande redacties niet voldoen. Hè. Dus je hoort systematisch klagen hè, over de onderbezetting op redacties. er te weinig journalisten zijn, ja... Het heeft ook weer te maken met die nieuwe informatiecultuur. Hè? Dus veel meer informatie komt op ons af. Hè? Ook op redacties af. Hè? Dus ook, ook, ook redacties moeten hè? dan op het gepaste moment kunnen checken, dubbel checken. Hè? Is dat hier betrouwbare informatie? Wat komt die vandaan? Enzovoort. En, en dat vereist mensen. Dat vereist uh, journalisten die, die, dat, die dat kunnen doen. Ja, Maar soms zijn we dus... Maar niet genoeg. Jammer genoeg. Dus blijven investeren, hoe dan ook, is uh, denk ik de belangrijkste boodschap. En uh, iets wat daarbij komt, en dat kan misschien eigenaardig klinken uit de mond van een journalistenvertegenwoordiger, uh, uh, maar dat het ons beter verkopen. Ik denk dat, dat de klassieke media meer inspanningen moeten doen om, om uh, duidelijk te zeggen waarvoor ze staan. Ook, ook journalisten, professionele journalisten, moeten duidelijker zich presenteren. Ze moeten, moeten zeggen, van, kijk, wij zijn professioneel bezig met die dingen. We zijn onafhankelijk bezig met, met dat nieuws. We hebben geen andere broodheren buiten onze journalistiek. In Nederland... Uh, worden op dit moment vanuit de Nederlandse journalistenvereniging NV, die verkoopt nu t-shirts waarop staat, trust me I'm a journalist van, en, dus, uh, en je ziet effectief uh, af en toe eens mensen rondlopen met zo'n t-shirt denk dan altijd van, oppassen voor de backfire hè, als je daarmee rondloopt hè, dat je uh, niet nog grapper wordt, wordt aangepakt of aangeschoten dan anders maar misschien, ja, moet dat moet dat wel het perspectief zijn, hè professionele nieuwsmedia, professionele journalisten staan voor iets. Staan voor een waarheid die ook beroepsethisch verankerd is. Laat dat dan misschien het laatste deeltje zijn van mijn uiteenzetting. Heel belangrijk is dat professionele nieuwsmedia, professionele journalistiek, dat die zichzelf linken met die beroepsethiek die ons eigen is. En Tim heeft er... Ook in zijn inleiding al naar verwezen, hè, via Erik Breewaes, van de Raad voor de Journalistiek. Maar ik denk effectief dat, dat die beroepsethiek die, die wij hebben, hè, dat, dat dat toch heel belangrijke uh, waarborgen zijn voor de kwaliteit van ons werk. Maar ook... Heel interessante keurmerken zijn naar buitenuit. Dus ik, ik, ik denk persoonlijk dat we meer dan vroeger nog moeten duidelijk maken hè, dat in die, die beroepsethiek die we hebben, die code van de Raad voor de Journalistiek, hè, dat daar een aantal principes in staan ja, die, die ons kenmerken hè, en, en, en waar we garant voor staan. Hè. Je kunt die principes samenvatten rond, rond vier grote ankers. Hè, vier, er zijn eigenlijk vier hoofdstukjes in onze code van de Raad voor de Journalistiek. Uh, een hoofdstukje over onafhankelijkheid. Correctheid, de correctheid van onze informatie. Ten derde respect voor de privacy. Er is een apart hoofdstuk over. En dan is het ten vierde een hoofdstuk over eerlijkheid, over, over uh, uh, eerlijke praktijken. Best practices. Bijvoorbeeld als we een interview afnemen en er wordt afgesproken dat de geïnterviewde het kan nalezen. Dan moeten we dat ook doen. Dan moeten we dat ook respecteren. Dus dat valt onder die eerlijke praktijken. Maar ja, ik denk dat we dat duidelijker moeten maken aan de mensen, dat, dat de zaken zijn waar wij voor staan, die wij garanderen. Ook die correctheid van informatie, ik zal mij dat op beperken, ik zal dat eruit lichten, die correctheid van de informatie... Uiteindelijk, dat, dat, uh, dat wordt vrij goed uitgewerkt, hè? ook in die code van de raad voor de Journalistiek. Dus een heel hoofdstukje met, uh, ik heb het hier voor me liggen, met zes artikelen. zo dus waarin eigenlijk wordt uitgewerkt hoe we dat concreet invullen. Hè? Dus die correctheid van onze informatie. Het, het, het hoofdstukje gaat onder de titel waarheidsgetrouw informeren. Waarheidsgetrouwheid. En ik denk dat het inderdaad ook beter uitdrukt waar het eigenlijk om draait. En dus in tegenstelling tot, tot wat veel mensen denken, hè? politici van Trump tot en met de wever, hè, denken dan van, ja, pers de, de standaard, ja, die moet correcte informatie brengen. Hè, en en daar wordt er zo van uitgegaan dat dat maar één enkele waarheid kan zijn. Hè, de waarheid. En er wordt nog ja. altijd heel vaak gedacht, hè, ook in onze richting, in termen van de, dat wij de waar, de enige waarheid moeten brengen. Maar dat geloven wij al lang niet meer in. Hè. Dat geloven wij al lang niet meer in. Ik denk net zoals ik, elk van u, wetenschappers, ja. uh, de waarheid, de, bij ons weten bestaat hij niet, hè. dus we ons, eh, ons heel verwant voelen met Skep in dat verband. Wat, wat, wat wel in, in dat hoofdstukje staat over waarheidsgetrouw berichten, hè, dus dat is dat we naar de waarheid streven, dat we streven hè, naar een zo getrouw mogelijk, zo betrouwbaar mogelijke weergave van, van de werkelijkheid van de dingen die gebeuren dus, dus het, gaat, het gaat om een methodologische objectiviteit dus geen objectivistische waarheid dus dat, dat maar wel een, het is een kwestie van techniek en, en hoe streef je dan concreet naar die waarheid hoe probeer je dat dan zo goed mogelijk te brengen ja, dat is door woord en weterwoord. ...te laten plegen. Dus door, door Als je ergens een versie van de feiten ontvangt... ...door, door daar tegenover iemand anders te zetten... ...die, die van een andere gedachte is. En die op die manier wat, wat tegengas kan geven... ...wat tegenwicht kan bieden. Soms, soms is het iets makkelijker om de waarheid te presenteren. Dus wij maken dan een onderscheid tussen... ...de, de wie, wat, wanneer, waar uh, en hoe vragen dat zijn zo de eerste vragen die de journalist stelt hè, als zij verslag doet over dingen die gebeuren wie, wat, waar, wanneer, hoe wat die vragen betreft is het nog vrij makkelijk hè, om, om zo goed mogelijk bij die waarheid aan te leunen als een blauwe Mercedes door het rood licht rijdt om maar eens te zeggen ja goed, daar dat, uh, kun, kun je eigenlijk al vrij, vrij duidelijk en helder over communiceren. Dus dat in een blauwe Mercedes door rood licht gereden is... Uh. Er kan, kan nog twijfel mogelijk zijn. Het dus, dus kan nog kan altijd zijn dat, dat blauw... Hè, misschien is, is de journalist kleurenblind. Of misschien schijnt het zonlicht iets te fel. Dan kan nog altijd zijn dat dat blauw misschien meer, iets meer, meer groen was. Uh, en, en wie weet stond dat rood licht nog niet op het rood, maar was nog altijd oranje. Er kan nog altijd wat discussie maken, maar, maar toch. Hè. Dus op dat vlak denk ik eigenlijk dat, dat de regel vrij helder is en duidelijk is van, dat ze... Ze dus hebben echt zo correct mogelijk. Dan brengen we de dingen zoals ze gebeuren. Natuurlijk, iets anders wordt het wanneer we te maken krijgen met de vragen zoals waarom, eh, uh, waardoor. Ja, dat, zijn, dat zijn andere vragen. Dus op dat moment ga je zoeken naar verklaringen ga je duiding geven. En dus, dus dat onderscheid maken wij ook heel belangrijk. Fel, dus er is een onderscheid tussen feitelijke berichtgeving. Dus waar we toch zo dicht mogelijk tegen die waarheid willen aanschurken. Maar dan heb je ook duiding en dan heb je ook opiniëring. Dat zijn eigenlijk de drie grote vormen van, van journalistiek, als je wil. Wat, wat de duiding betreft, dus dan gaat het over het geven van achtergrond. Het geven van context. Een trein is ontspoord. Goed, feitelijke verslaggeving. Dat kan behoorlijk correct zijn, maar, maar misschien eh, rest dan toch de vraag: van... Ja, de veelste keer is dat nu dat, dat een trein ontspoort? Hè. Uh, waar ligt het aan dat die trein ontspoort? Wat, uh, uh, enzovoort. Dus, dus dan zit je te duiden, dan zit je context te geven. Dat wordt al iets subjectiever. Dus dan, dan, dan zit je toch al iets meer in een, in een subjectieve omgeving. Hè. En nog subjectiever wordt het natuurlijk ja, wanneer er geopinieerd wordt. Nu, ik denk toch dat, dat iedereen ons dat moet gunnen, dat iedereen ons dat, dat recht moet laten. Dat is het recht van de pers om te opiniëren. Vroeger sprak men niet voor niks van de opiniepers. Toen het ging over kranten en, en magazines, werd de opiniepers genoemd. Precies omdat, omdat die opiniëring zo'n zo belangrijk component was van, van wat zij deden natuurlijk uh, als je begint met opiniëren, ja, dan ben je per definitie subjectief bezig. En dus laat dat duidelijk zijn. Maar dan zegt onze deontologische code heel duidelijk, hè, een van die artikelen uh, in, in de Code van de Raad voor de Journalistiek, dat we goed het onderscheid moeten maken, precies tussen de feiten, hè, de duiding en dan die opinëring. We moeten het onderscheid maken. Dus we moeten hè, duidelijk maken, dit is een standpunt hè, van de hoofdredacteur of, of van wie dan ook. Dus het onderscheid tussen feiten en, en commentaar moet, uh, moet duidelijk zijn. Voilà, dus, dus ook weer zo'n element van, van laten we zeggen, die, die methodologie hè, dus die wij hanteren om zo dicht mogelijk bij de waarheid uh, te komen. Lukken we daarin? ...nee, we, gaan daar, we moeten daar open kaart over spelen, lukken we daar elke dag opnieuw in om dat goed te doen, nee. Anderzijds denk ik toch dat we over de kwaliteit, en laat dat mijn slotwoordje zijn, toch nog eens een pleidooi pro domo als u mij toestaat. Uh, maar ik denk in het algemeen dat het toch met, ik verwacht, verwacht opmerkingen, uh, maar dat het in het algemeen met het, het kwaliteitsniveau van de Vlaamse Belgische pers meevalt denk ik, in eer en geweten... te mogen zeggen... Uh, ik denk dat we er niet slecht aan toe zijn. Er worden fouten gemaakt. Hè. Soms worden we al een keer veroordeeld. Of uh, krijgen we een tik... op de vingers van onze eigen raad... voor de journalistiek. Maar in het algemeen denk ik toch... dat we niet mogen klagen over het niveau... van de berichtgeving die gebracht wordt. Ik kan het met één klein voorbeeldje... nog, nog illustreren. Uh, er zijn weinig landen... om niet te zeggen bijna geen waar een commerciële omroep het, het nieuwsniveau haalt hè, wat bij ons VTM haalt. Hè. Dus we zijn praktisch geen landen ter wereld waar een commerciële omroep hè, een volwaardig journaal brengt hè, zoals VTM dat doet. En je kunt kritiek hebben op het VTM-journaal, wat je wil, maar uh, voor een commerciële omroep is het opmerkelijk dat men dat, men dat niveau haalt... Uh, dus waarvan sommigen dan zelfs zullen zeggen: van ja, het is eigenlijk inwisselbaar met het één-journaal van, uh, van uh, VRT, het eerste VRT-kanaal. Uh, ja, <laughs> maar het, bedoel, het, het is maar één elementje om aan te geven dat we toch niet te rap. Allee, te zwaar moeten gaan klagen, denk ik, over het niveau van de journalistiek bij ons. Uh, ik hoor ook wel politici zeggen van, ja, dat het op niks trekt hè, en dat de pers tegen hen is hè, en niet onafhankelijk is. En... Nee. Ik denk, denk dat uh, de waarheid, hè, om dat woord dan toch nog eens te gebruiken, hè, toch een stuk genuanceerder is. En, uh, voilà. Ik ga dat beladen, want uh, het is zeker niet de bedoeling om, om jullie namiddag te verpalen beste met, met meer gedram over uh, journalistiek. Voilà. Maar ik sta absoluut open voor, voor vragen en opmerkingen en kritieken. Dus geen probleem. Ja.
3: Het stopt nooit. De ene vriend heeft het over zijn nieuwe reiki-meester en een ander postte zojuist over nog maar eens een volledig natuurlijke kankerbehandeling waarvan zij niet willen dat jij ze kent. Als sceptici steken we veel tijd in pogingen om de mensen om ons heen tegen deze en andere vormen van kwakzalverij te beschermen. Maar er bestaat een manier om miljoenen te bereiken. Guerilla Skepticism op Wikipedia is een groep die eraan werkt om de beste sceptische informatie in alle talen binnen handbereik te houden. De training is leuk, verloopt aan je eigen tempo en we hebben onze eigen supergeheime Facebookgroep. Je gaat de wereld al slapende opvoeden. Wil je meer weten? E-mail ons op gsowteam.gmail.com Guerilla Skepticism. De tijd is
0: aangebroken. Op maandag 4 juni om 20 uur worden in De Corridor in Wetteren de sceptische prijzen uitgedeeld. Ga naar de website van scep, scep.be, om meer details te weten over hoe je kan inschrijven en waar de corridor is. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Steven Pinker. Steven Pinker is een Amerikaanse taalkundige en psycholoog. Hij is bekend geworden met zijn boeken Het Onbeschreven blad en Ons Betere Ik. In het onbeschreven blad ging hij in tegen de opvatting dat een kind een onbeschreven blad is dat je door opvoeding in gelijk welke richting kan laten evolueren. Het boek is niet meer te krijgen in het Nederlands, maar ik kon nog een tweedehands versie op de kop tikken. In ons betere ik bewijst hij met massasdata dat de wereld er nog nooit zo goed heeft voorgestaan als nu. We leven steeds langer, er is steeds minder geweld, enzovoort. Pinker zei De verlichting omvat vier thema's, reden, humanisme, wetenschap en vooruitgang. Het idee is dat we kennis verwerven over de manier waarop de wereld en de mens werken, dat we een wetenschap van de menselijke aard ontwikkelen en het welzijn van de mens verbeteren. Dat welzijn kun je definiëren als gezondheid, geluk, een lang leven, kennis, het zoeken naar schoonheid en sociale banden. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat